0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. La salvezza è per grazia o per opere? Questa è una domanda molto importante. E quindi la risposta è altrettanto molto importante. È chiaro, qui stiamo parlando della salvezza, molti sostengono che la salvezza la si possa guadagnare, meritare, che cosa dice la Sacra Scrittura in merito? Innanzitutto stabiliamo che cosa intende la parola di Dio per salvezza. Da che cosa l'uomo deve essere salvato? Ha bisogno di essere salvato. L'uomo ha bisogno di essere salvato dal peccato. Perché? Perché l'uomo senza Cristo è schiavo del peccato. In quanto è scritto che chi commette il peccato è schiavo del peccato, badate bene, quindi siccome la scrittura dice che tutti hanno peccato, tutti sono schiavi del peccato, quindi i peccatori hanno bisogno di essere salvati, sono dominati dal peccato, non possono fare a meno di peccare, ne sono schiavi uno schiavo non è libero, uno schiavo ha un padrone che lo domina, che lo signoreggia, l'uomo senza Cristo ha un padrone che è il peccato, che lo signoreggia, i peccatori dunque sono sotto il peccato, sono schiavi del peccato e quindi? E quindi hanno bisogno di essere salvati dal peccato che li domina. Nel Vangelo scritto da Matteo, uno degli apostoli del Signore Gesù Cristo, troviamo scritto in merito alla nascita di Gesù quanto segue. Capitolo 1, versetto 18. Dal versetto 18. Or, la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo: Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe, e prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. E Giuseppe, suo marito, essendo uomo giusto e non volendo esporla ad infamia, si propose di lasciarla occultamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo Giuseppe, figliuolo di Davide, non temere di prendere te con Maria tua moglie perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo ed ella partorirà un figliuolo e tu gli porrai nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliuolo al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire il Dio con noi. E Giuseppe, testatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non la conobbe finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Vedete dunque che il nome Gesù che gli fu dato dall'angelo, da questo angelo del Signore che apparve in sogno a Giuseppe, significa, significa, gli ave salva. Yahweh salva, Yahweh è il nome di Dio. Infatti dice, è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati, vedete? Dunque, perché dobbiamo sempre partire dal principio, no? Per, affinché il quadro sia chiaro, eh, sia completo, non nascono equivoci, non nascono fraintendimenti, di, so, di, nessun, di nessun genere... Allora, qui questo angelo disse da parte di Dio, perché gli angeli del Signore parlano da parte di Dio, eseguono i suoi ordini, portano i messaggi, quando devono portare dei messaggi, portano i messaggi che Dio gli affida, allora qui, in base alle parole eh, di questo questo angelo eh, del Signore, Gesù fu mandato da Dio nel mondo per salvare gli uomini dai loro peccati. Ecco perché l'angelo gli disse che gli disse a Giuseppe che lui gli doveva mettere nome Gesù, perché Gesù significa Yahvé salva. Quindi nel nome stesso Gesù c'è proprio racchiusa la sua missione, la sua opera di redenzione, perché significa Yahvé salva. Quindi Gesù è il Salvatore. Gesù, lo ripeto, è il Salvatore, come dirà eh, uno de, un, un altro suo apostolo, eh, Giovanni, di nome Giovanni, nella sua prima epistola, e noi abbiamo veduto e testimoniamo che il padre ha mandato il figliolo per essere il Salvatore del mondo, vedete, tutto confermato, allora il motivo per cui l'angelo Diede proprio questo nome a, eh, a Giuseppe da mettere appunto al fanciullo che sarebbe nato, è perché sarebbe stato lui, Gesù, a salvare il popolo o il suo popolo dai loro peccati. Dunque vedete in quel messaggio che quell'angelo die da parte di Dio è incluso quello che Gesù avrebbe fatto e che poi ha fatto e che comunque sta ancora facendo perché il Signore Gesù ancora salva salva gli uomini dai loro peccati allora Abbiamo un salvatore, o meglio, il salvatore, abbiamo coloro che hanno bisogno di essere salvati, e poi abbiamo anche, qui, da che cosa devono essere salvati, vedete? Dai loro peccati. È Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Dunque la salvezza è operata da Cristo Gesù, Lui è Salvatore. E come dice un altro dei suoi Apostoli, un altro degli apostoli del Signore, Gesù, di nome Pietro, in nessun altro è la salvezza, poiché non ve sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Vedete dunque? Non c'è un altro nome, in nessun altro è la salvezza, dunque il Dio ha mandato il suo figliolo nel mondo per essere il salvatore del mondo, per salvare il mondo da che cosa? Dal peccato, dalla schiavitù del peccato, schiavitù del peccato di cui si sente parlare pochissimo oggi, perché il peccato non è un argomento che, diciamo, va per la maggiore. Oggi esiste una predicazione che a sentirla uno dice, ma allora qui Gesù cosa è venuto a fare nel mondo, a salvare il mondo, gli uomini dall'analfabetismo, dalla povertà? dall'inquinamento, ma Gesù che cosa è venuto a fare in questo mondo? No, perché? Perché dico questo? Perché alcuni presentano un messaggio di salvezza che non ha niente a che fare con il messaggio della salvezza che, eh, diciamo, trasmette la parola di Dio perché loro per salvezza intendono un'altra cosa, praticamente gli uomini hanno bisogno di essere salvati chi dalla dalla schiavitù, ma non dal peccato, eh, dalla schiavitù che c'è in alcune nazioni ancora, chi dall'analfabetismo, chi da problemi sociali di di vario genere, perché viene portato questo fasullo messaggio di salvezza, ma perché viene presentato un fasullo Vangelo, che è il Vangelo sociale, il Vangelo sociale che io in altra occasione ho confutato e da cui vi ho messo, eh, vi ho messo in guardia. Eh? Allora, fratelli, le cose sono chiare, secondo quello che dice la scrittura, Gesù salva gli uomini dai loro peccati per questa ragione Gesù è venuto nel mondo per questa ragione l'Iddio Onnipotente il creatore dei Cieli e della Terra e e, di tutte le cose che sono in essi ha mandato il suo figliolo nel mondo per salvare il mondo dal peccato dal peccato perché come, come vi ho detto chi commette il peccato è schiavo del peccato. E quindi fornicatori, omosessuali, effeminati, ladri, ubriachi, idolatri, omicidi, stregoni, avari, oltraggiatori, per fare, eh, per fare alcuni nomi, gli increduli, eppure gli increduli sono schiavi del peccato. Ecco, il Signore è venuto a salvare gli uomini dai loro peccati. Ora, ma questa salvezza si può meritare, si può guadagnare con le proprie opere giuste, con delle opere buone con delle mortificazioni, con delle rinunzie a livello corporale può avvenire ciò in altre parole questa salvezza si può ottenere per meriti personali o è gratuita la parola di Dio dice che la salvezza si ottiene per grazia da Dio, e quindi gratuitamente, perché? Perché la si ottiene mediante la fede, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo, perché Lui è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito, e il terzo giorno risuscitò dai morti, secondo le scritture. E dopo essere risuscitato apparve a molti, facendosi vedere per diversi giorni. Ecco dunque che cosa dice la Sacra Scrittura in merito alla maniera in cui si viene salvati. Gli apostoli dal Signore predicavano questo messaggio, cioè che si viene salvati credendo nel Signore Gesù Cristo e quindi per grazia, per grazia. Capitolo 16 degli Atti degli Apostoli, siamo a Filippi, gli Apostoli Paolo e Sila erano stati messi in prigione, ingiustamente, dopo essere stati percossi e mentre si trovavano in prigione, a motivo quindi della parola di Dio, a motivo di Cristo, avvenne quanto segue. Ascoltate: è scritto tutto ciò nel capitolo 16 degli Atti degli Apostoli, fratelli e sorelle nel Signore. Capitolo 16, dal versetto 25. Or sulla mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio i carcerati li ascoltavano. Ad un tratto si fece un gran terremoto. Perché la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si apersero, i legami di tutti si sciolsero. Il carceriere d'estatosi, sì, e vedute le porte della prigione aperte. Tratta la spada stava per uccidersi, pensando che i carcerati fossero fuggiti, ma Paolo gridò ad alta voce: Non ti fare male alcuno, perché siamo tutti qui. E quegli. Chiese, chiese, chiesto un, un lume, saltò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila e menateli fuori disse, signori, che devo io fare per essere salvato? Ed essi risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua ed egli presi in quella stessa ora della notte lavò loro le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi e menateli su in casa sua apparecchiò loro la tavola e giubilava con tutta la sua casa perché aveva creduto in Dio allora quell'uomo eh, quell'uomo fece una domanda in quei momenti terribili per lui, lui si gettò, dice, tutto tremante, ai piedi di Paolo di Sile. e disse, gli fece questa domanda, che, signori, che debbo io fare per essere salvato? Si rese conto che era perduto, si rese conto che era schiavo del peccato e aveva bisogno di salvezza, e sapeva che Paolo e Sila annunciavano la salvezza, annunciavano la salvezza. Pensate, che lo sapeva persino, lo sapeva persino eh, quello spirito maligno che parlava. Eh, comunque che. Che si usava di quella indovina a, a Filippi. Infatti c'è scritto così, al capitolo, al capitolo, sempre al capitolo 16, al versetto 16: Dice: Avvenne come andavamo al luogo d'orazione, che incontrammo una certa serva che aveva uno spirito indovino, e con l'indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi gridava, questi uomini sono servitori del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza così fece per molti giorni ma essendone Paolo annoiato si voltò e disse allo Spirito io ti, ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da Costei ed adesso uscì in quell'istante, vedete? quel demone, chiamato Spirito Pitone sapeva sapeva che cosa facevano, chi erano innanzitutto chi erano eh, gli apostoli li conoscevano, sapevano chi erano e cosa facevano. Infatti, vedete cosa c'è scritto? Questi uomini sono servitori dell'Idio Altissimo ed è vero, erano servitori di Dio, e che facevano? Vi annunciano, dice la via della salvezza. Pensate, pensate, quello era uno spirito. Ricordatevi che quello quella, quella serva era un'indovina. E praticamente. Vedete, sapeva che gli apostoli annunziavano la via della salvezza, sì, annunziavano la via della salvezza, e c'è solo una via della salvezza, notate che quella serva disse vi annunciano la via della salvezza, notate, eh? la via della salvezza, non una via della salvezza, voglio dire, rimarchevole la cosa eh? certo, perché es- esiste solo una via di salvezza e la via della salvezza è appunto è quella in Cristo Gesù, perché Gesù ha detto io sono la via non ha detto Gesù io sono una via ha detto io sono la via la verità è la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me allora, gli apostoli annunziamo la via della salvezza il carceriere chiese cosa? Doveva fare per essere salvati e quale fu la risposta? Eh? Quale fu la risposta? Vieni a confessare da noi che noi abbiamo ricevuto la potestà di rimettere i peccati agli uomini per riconciliarli con Dio? Beh, avrebbero dovuto rispondere questo in base alla teologia della Chiesa Cattolica Romana, che sostiene che appunto il cosiddetto sacramento della confessione è il sacramento della riconciliazione, quello tramite il quale si viene riconciliati da Dio, si viene riconciliati con Dio, e in che maniera? Confessando i propri peccati al prete, al parroco, al sacerdote, chiamatelo come volete, e appunto, mediante quella confessione, si viene riconciliati con Dio si viene salvati praticamente si viene salvati perché poi il prete dà delle opere da compiere ti dà la soluzione poi ti dà delle opere da coprire insomma. è chiamato il sacramento della riconciliazione ma che non riconcilia proprio nessuno non ha mai riconciliato nessuno quel cosiddetto sacramento della chiesa cattolica romana ma perché è fasullo mm, è falso è un, rito, è un rito che si sono inventati nella Chiesa Cattolica Romana, che non ha alcun fondamento nella parola di Dio e che serve solo a ingannare e illudere le persone che si appoggiano su di esso. Allora, ho voluto, ho voluto diciamo, dire questo per farvi, capire, eh, per farvi capire, fratelli nel Signore, qual è la via della salvezza. Eh? La via della salvezza non è quella che insegna la Chiesa Cattolica Romana, che poi alla fine insegna una salvezza per opere. Pensate un po' voi, il prete, dopo che uno va a fargli la confessione dei propri peccati, lo assolve, eh, secondo lui, lo assolve e poi gli dà delle opere da compiere, ma quelle opere non sono sufficienti a salvarlo appieno. E quindi deve acquistare le indulgenze e acquista le indulgenze ma anche quelle non servono a dargli la piena redenzio, la, la salvezza perché? perché poi alla fine della sua vita il cattolico eh, diciamo che si va a confessare cosa dovrà fare? dovrà andare al purgatorio ad eh, passare un, un tempo imprecisato no? prima di entrare in paradiso e cosa va a fare in, in, in purgatorio? va a espiare dei residui di colpa che praticamente gli sono rimasti e che il prete non aveva potuto diciamo, rimettergli. Ma vi rendete conto, fratelli, che grande inganno La via della salvezza della Chiesa Cattolica Romana è un grande inganno, una illusione terribile. Terribile, quante anime ci sono all'inferno in questo momento perché si sono appoggiati a questo cosiddetto sacramento della riconciliazione che non ha potuto riconciliarli. Quante anime che sulla terra si sono appoggiate al prete, eh, pensando che il prete con quella soluzione avrebbe potuto salvarli dall'inferno e invece si sono ritrovati all'inferno, quale purgatorio? Perché il purgatorio non esiste. eh? Allora, vedete che gli apostoli non richiedevano la confessione auricolare? eh? No, no, non la richiedevano, la confessione auricolare ai peccatori dei loro peccati, eh? Eh, non dicevano in altre parole ai peccatori venite da noi, confessatevi, no, 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 per essere salvati affrancati dal peccato. No, fratelli, il messaggio era credi nel Signore Gesù e sarai salvato. In questo caso gli apostoli dissero a, ehm, a quell'uomo sarai salvato tu e la casa tua e di difatti in quella, in, in, nel, nel caso del carceriere fu salvato ovviamente lui con tutta la sua casa, proprio tutti furono salvati, come anche poi per esempio anche Cornelio no? con tutta la sua casa fu salvato, ci sono anche altri casi di persone che sono, salvate, sono state salvate assieme alla loro casa, però non è che eh, diciamo, questo vale in ogni circostanza, perché ci sono anche diciamo, famiglie divise a motivo della fede, tre contro due, due contro tre, d'altronde eh, Gesù è venuto a portare divisione, non è venuto a, met- a-, a mettere pace sulla terra, eh? quindi ricordatevi sempre di questo, che non necessariamente perché uno crede nel Signore Gesù poi verrà salvata tutta la sua casa, ci sono casi in cui questo avviene perché così Dio ha prestabilito, ma ci sono altri casi in cui questo non avverrà mai, non avverrà mai perché Perché il Signore ha decretato così. Cioè, la salvezza dipende dal Signore ricordatevi sempre questo non è che dipende dall'uomo allora la via della salvezza credi nel Signore Gesù quindi per essere salvati bisogna credere nel Signore Gesù Cristo, ma che cosa bisogna credere? Che che lui era un uomo buono? che lui era un profeta? beh, certamente Gesù era buono Gesù era un profeta anzi, il profeta Ma non è questo che bisogna credere per essere salvati. Per essere salvati bisogna credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati, affinché si adempissero le scritture profetiche, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti sempre affinché si adempissero le scritture profetiche e poi apparve. Questo significa credere nel Signore Gesù Cristo. In altre parole, credere nel Signore Gesù Cristo significa credere nell'Evangelo di Cristo, perché quello che vi ho appena diciamo, citato o trasmesso è l'Evangelo di Cristo che l'Apostolo Paolo e gli altri Apostoli predicavano, sì, se voi leggete infatti il capitolo, il, i primi undici versetti del capitolo 15 della prima lettera di Pala ai Santi di Corinto, noterete che questo era il Vangelo che gli Apostoli annunziavano agli uomini e nel quale esortavano gli uomini a credere dopo essersi ravveduti perché gli apostoli predicavano, sì, il Vangelo, ma predicavano anche il ravvedimento. Eh? Ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Questo era il loro messaggio, il loro messaggio. O ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. Quindi questo significa credere nel Signore Gesù Cristo. Dunque, Mediante la fede nel Signore Gesù Cristo si viene salvati, mediante la fede nell'Evangelo si viene salvati. Infatti, l'Evangelo, che cos'è l'Evangelo? Paolo lo dice ai santi di Roma: Potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente. Badate bene, l'Evangelo salva chi crede, ma non può salvare gli increduli, non può salvare chi non crede. Lo ripeto, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente o di chiunque crede crede di chiunque, crede, fratelli nel Signore, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Dopo vediamo che eh, fu battezzato immediatamente, lui con, tutta, con tutti i suoi, eh, il carceriere con tutti i suoi, questo perché perché dopo che, uno che ha creduto, dopo che uno ha creduto nel Signore Gesù Cristo deve essere battezzato. Gesù disse, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi il battesimo deve seguire, il battesimo in acqua, per immersione, deve seguire il credere nel Signore Gesù Cristo. Quindi, quando uno viene battezzato in acqua, quando vieni immerso, tuffato nell'acqua nel nome del Padre, nel nome del, nel nome del, del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, è già salvato. E sì, perché appunto si viene salvati mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Questo è importante, eh, fratelli nel Signore, perché? Perché ci sono quelli che sostengono che il battesimo in acqua salva. E no, è la fede che salva. Gesù diceva, la tua fede ti ha salvato. Vi ricordate il ladrone sulla croce? Non è che fu battezzato in acqua. Però, però, fu salvato. Fu salvato perché credette. Credette in Gesù. Credette in Gesù. In estremis, ma credette perché Dio naturalmente gli diede di credere. Ecco, questo naturalmente va sempre sottolineato. È Dio che dà di credere. La fede non è qualcosa che viene, viene dall'uomo, la fede viene data da Dio, la fede viene data da Dio, fratelli del Signore, eh? nessuno mi inganni, eh? nessuno mi inganni con parole seducenti, fratelli, la fede viene data da Dio, è Lui che mette in grado gli uomini di credere, infatti così è scritto, Paolo dice, ai Santi di Filippi, Dice così, a voi è stato dato rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Notate, gli fu dato di credere in Cristo, da chi? Da chi gli fu dato? Da Dio. Peraltro, vi ricordo che cosa dice, eh, che cosa dice Paolo eh, ai, Santi di Roma, ai Santi di Roma, quindi a dei credenti. Guardate cosa dice, questo naturalmente per confermare l'origine della fede cioè il fatto che la fede viene da Dio Paolo eh, dice al capitolo 12 dei Romani dice così eh, dice così dice così allora per la grazia che mi è stata data io dico quindi a ciascuno fra voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere ma abbia di sé un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha assegnato a ciascuno vedete dunque fratelli nel Signore Eh. quindi quindi la fede viene da Dio è proprio così guardate che cosa dice Giovanni capitolo 5 tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede allora noi abbiamo vinto il mondo in Cristo ma questa è la vittoria che ha vinto il mondo. La nostra fede! La nostra fede! Ma se dice Giovanni tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, allora anche la nostra fede viene da Dio. E Infatti procede da Dio. Perché se no un altro apostolo, Pietro, perché lui parla agli eletti in questa maniera Simon Pietro nella sua seconda epistola Simon Pietro servitore e apostolo di Gesù Cristo a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo notate che dice a quelli che hanno ottenuto una fede ottenuto, allora si riceve la fede, sì si riceve, e da chi? da Dio che hai tu che non l'abbia ricevuto? quindi vedete, la domanda è sempre quella che chi hai tu che non l'abbia ricevuto? Puoi dire che la fede non l'hai ricevuta da Dio? No, non puoi dirlo. Anche la fede l'hai ricevuta da Dio. Questo è importante per capire per quale ragione non tutti credono e quindi non tutti vengono salvati. Perché non a tutti è dato di credere. Non a tutti è dato da Dio di credere. Vi ricordate che cosa c'è scritto al capitolo 13, versetto 48 degli Atti? Eh, mentre Paolo eh, erano Paolo e Barnaba gli Apostoli Paolo e Barnaba d'Antiochia dice I gentili udendo queste cose si rallegravano e glorificavano la parola di Dio e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero chi sono dunque coloro che credono nel Signore Gesù Cristo coloro che sono ordinati a vita eterna da chi? da Dio Quindi ricordatevi sempre queste cose. Ordinate vita eterna perché? Perché così gli è piaciuto. Così gli è piaciuto al Signore. C'è forse ingiustizia in Dio? No, così non sia. Non c'è alcuna ingiustizia in Dio. Il Dio fa quello che vuole. Lui ha detto io farò grazia a chi vorrà far grazia. Quindi chi arderà di Digli Signore tu hai fatto male, ma guarda non dovevi fare così. Ma chi? Chi? chi potrà già mai dire una cosa del genere al nostro Dio? Egli fa grazia a chi vuole far grazie, infatti dice Paolo, egli fa misericordia a chi vuole, a chi vuole, eh? lui, non, Dio non è che fa misericordia a quelli che vogliono ottenere misericordia, nel senso, in questo senso, non è che dipende dalla volontà dell'uomo, no, no dipende dalla volontà di Dio, Dio è sovrano, non è l'uomo sovrano, è Dio sovrano, altrimenti il Signore non avrebbe detto farò grazia a chi vorrà far grazia, non vi pare? Ma solamente un Dio sovrano, un Dio che regna può dire io farò grazia a chi vorrà far grazia, allora noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo dobbiamo essere grati a Dio del continuo perché a Lui è piaciuto darci di credere, sì. A Lui è piaciuto assegnarci la fede nel figliuolo di Dio per essere salvati per ottenere grazia. Notate dunque, eh, fratelli del Signore, questo è di fondamentale importanza, capire capire questo questo aspetto della della salvezza, è di fondamentale importanza eh, per, per comprendere sia... Eh, il il fatto che eh, la salvezza è per grazia, capito? E sia naturalmente eh, per eh, evitare che l'uomo si inorgoglisca, eh? E sì, perché in questa maniera, una volta che tu vieni salvato, tu non ti puoi inorgogliere, perché? Perché sai sai che la la salvezza che hai ottenuto, l'hai ottenuta perché a Dio è piaciuto salvarti non perché tu hai voluto essere salvato da Dio no, ma perché a Lui è piaciuto salvarti secondo il beneplacito della sua volontà in quanto il Signore ci ha eletti in Cristo a salvezza fin dal principio ossia prima della fondazione del mondo quindi La salvezza che abbiamo ottenuto, l'abbiamo ottenuta in virtù di un proponimento, di un proposito divino, proprio così, il proponimento dell'elezione di Dio. Noi siamo stati eletti a salvezza, ecco perché siamo salvati. Quindi, ecco perché abbiamo creduto. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Ecco, vedete, quelle anime erano state lette a salvezza. Erano state lette a salvezza e lui era un carceriere e eh, il Signore mandò mandò gli apostoli Paolo e Sila in prigione. Nel senso, fece sì che andassero in prigione eh, affinché affinché quella famiglia fosse salvata vedete le vie di Dio quanto, quanto sono più alte delle nostre quanto sono più alte delle nostre le vie, le vie di Dio guardate come il Signore eh, ha fatto sì che quel carceriere e la sua casa eletti a salvezza fin dal principio fossero salvati gli ha mandato proprio, là proprio gli ha mandato i suoi apostoli Paolo e Sila Paolo, e eh sì, la fratelli nel Signore, Dio è grande, eh? Dio fa veramente tutto quello che Lui vuole, fratelli nel Signore, quando tu leggi queste storie, realmente accadute, queste mica sono favole, eh? anche se ci sono quelli che le vorrebbero far passare, favole. quando tu leggi queste storie, dici, ma veramente Dio è sovrano, ma veramente Dio è sovrano, non la vedi la sovranità di Dio? beh, se non la vedi sei cieco eh? è come trovarsi a Manhattan a New York eh, e non vedere i grattacieli mi spieghi come fai a non vedere i grattacieli? devi essere proprio cieco devi proprio, devi proprio avere proprio, eh, gli occhi coperti da, da, dalle scaglie, è così alcuni non vedono la sovranità di Dio non vedono il proponimento delle lezioni di Dio perché sono ciechi? e ti dicono, ma noi vediamo, ma che ci vedete? ma che vedete voi? ma se non riuscite a vedere le lezioni della Bibbia Eh? Ma come fate a dire che ci vedete? Ma come fate a dire che ci vedete? È una cosa così così evidente. Sapete che alcuni, molti non leggono la Bibbia? Praticamente quando loro contrastano il proponimento delle lezioni di Dio, sapete perché lo contrastano? Perché hanno sentito parlare contro il proponimento delle lezioni di Dio. Allora ripetono due o tre cose che hanno sentito dire a quegli insensati di quei loro pastori, eh? che sono insensati come loro e ciechi come loro e ripetono avete presente un pappagallo quando ripete le cose che sente dal proprio padrone in casa eh? ecco ci sono certi credenti che ripetono a pappagallo due o tre cosette eh? usiamo questa espressione un po' per diciamo per, 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 per spiegare meglio il concetto che ripetono a pappagallo quelle due o tre cosette che sentono dire da dietro il pubblico da questi insensati eh? ma non sanno nemmeno loro quello che dicono poi quando tu gli prendi la Bibbia eh, questo libro a loro sconosciuto perché non lo leggono loro subito ti attaccano perché non può essere non può essere quello che, 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 quello che tu dici è vero perché? Ma, perché ma perché il loro pastore il loro pastore che ha più valore di quello che sta scritto nella Bibbia perché quello che dice il pastore loro ha eh, più valore di quello che sta scritto nella Bibbia, gli ha detto quelle due o tre cosette con le quali ha escluso il proponimento delle lezioni di Dio. Allora quando noi gli citiamo le scritture dicono no, 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 non può essere così, perché il mio pastore ha detto così, così e così. Capite? Solamente quelli veramente che vengono graziati dal Signore che si mettono a investigare le scritture, poi investigandole, allora capiscono che il loro pastore li ha ingannati eh? e allora accettano il proponimento delle elezioni di Dio, come sta succedendo peraltro. Come sta succedendo? Un po' dappertutto, sempre più fratelli anche sorelle stanno eh, intendendo eh, il proponimento delle lezioni di Dio, lo stanno accettando perché riconoscono che è biblico. Vedete, fratelli e signori, il proponimento dell'elezione di Dio è di fondamentale importanza per capire che cosa significa che la salvezza è per grazia, o che noi siamo stati salvati per grazia. Perché? Perché esso esclude ogni, eh, ogni vanto da parte dell'uomo, ogni merito. Sì, sì, proprio così. Perché? Perché il proponimento dell'elezione di Dio dice chiaramente che non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Quindi affinché l'uomo sia salvato, diciamo, c'è bisogno di un intervento di Dio, sì proprio così, di un intervento di Dio, che lo salvi, quindi c'è bisogno che Dio voglia salvare quell'individuo, o meglio, eh, bisogna che quell'individuo sia stato eletto a salvezza fin dal principio, se è stato eletto a salvezza fin dal principio sarà salvato. Al momento che Dio ha deciso, sarà salvato. Come, come carceriere di Filippo e la sua casa, come Cornelio e eh, quelli di casa sua, come Lidia e quelli di casa sua. Vedete, qui c'è proprio eh, un, un trio, eh, chiamiamolo così, di. Eh, di eh, di famiglie, infatti dice di Lidia dopo che fu battezzata con quelli di casa, quindi vedete anche quelli di casa sua, fu, eh, di casa sua credettero nel Signore, Cornelio e quelli di casa sua credettero, Carceriere, e quelli di casa sua credettero, vedete famiglie, famiglie intere che, che il Signore si è compiaciuto eh, di salvare quando ha voluto lui, come ha voluto lui, ma le ha salvate, ma perché le ha salvate? Appunto, perché erano state elette a salvezza fin dal principio. È una cosa meravigliosa sapere questo. Allora, il proponimento delle elezioni di Dio, fratelli del Signore, mette in risalto la grazia di Dio. Perché, appunto, noi siamo stati salvati per grazia, perché la salvezza è per grazia, non è per opere allora il proponimento delle elezioni di Dio, esalta la grazia di Dio la esalta, fratelli nel Signore infatti noi esaltiamo la grazia di Dio noi non esaltiamo noi stessi, noi non esaltiamo diciamo, un presunto nostro libero arbitrio eh? Eh, no, no, no assolutamente, noi esaltiamo la grazia di Dio e eh, in questa maniera esaltiamo Dio perché riconosciamo che Lui ha voluto farci grazia dunque la salvezza è per grazia fratelli nel Signore, sì proprio così, la salvezza è per grazia la salvezza che abbiamo ottenuta l'abbiamo ottenuta per la grazia di Dio gratuitamente da parte di Dio di fatti Paolo, l'Apostolo Paolo che vi ricordo, Apostolo e Dottore dei Gentili, costituito da Dio Eh, sia apostolo che dottore pensate, apostolo e dottore dei gentili, e oggi tanti tanti gentili non vogliono ascoltarlo all'apostolo Paolo loro preferiscono ascoltare i falsi apostoli allora, così è scritto così è scritto ehm, nell'epistola di Paolo agli Efesini, fratelli agli Efesini capitolo 2, leggerò dal alcuni versetti a partire dal primo. E voi, e voi pure avvivificati, voi che eravate morti nei vostri falli, nei, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'Ari, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti... Tutti puri, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta, ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura di d'ira come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Egli è per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti, in Cristo Gesù, per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia e della benignità che egli ha avuto. Che egli ha avuto per noi in Cristo Gesù, poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede. Ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere affinché ognuno si glori, perché noi siamo fattura di Lui essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo vedete fratelli con quale chiarezza l'Apostolo Paolo eh, ci dice che noi siamo stati salvati per grazia quindi se è per grazia non è per opere altrimenti grazia non è più grazia allora gli è per grazia che voi siete stati salvati vedete la salvezza è qualcosa acquisita ce l'abbiamo quindi non siamo dei presuntuosi eh? non siamo dei presuntuosi peraltro vorrei dire una cosa a quelli che ci accusano eh, con le solite falsità eh? dico solite falsità perché qui oramai si inventano di tutto guardate che guardate che eh, il Signore al Signore appartiene la salvezza e il Signore salva chi vuole lui eh? salva chi vuole lui salva chi vuole Lui, non chi vogliamo noi. E il Signore conosce i Suoi, conosce i Suoi, dovunque essi si trovano, li conosce, i Suoi eletti, che sono i Suoi figlioli. Noi siamo tra coloro che a Lui è piaciuto salvare. Siamo tra i salvati non siamo i soli salvati nel senso eh, come lo intendono appunto i nostri calunniatori e diffamatori eh? perché vogliono far credere che noi andiamo in giro dicendo che siamo noi soli salvati eh? ma chi ha mai detto questo? i salvati sono tutti coloro che il Signore si è compiaciuto di salvare Eh? E ci sono tanti fratelli, ma tanti fratelli, tanti, 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 che noi non conosciamo di persona, eh? che non conosciamo di persona e che non conosceremo mai di persona sulla faccia della terra, che il Signore ha voluto salvare, quindi il Signore conosce quelli che sono Suoi, sa dove sono, sa tutto di loro. No, dico questo perché ci sono sempre quelli che ogni tanto no, ci accusano, ci accusano di, cose, di, cose, di, cose false, di cose false, qui se veramente dovrei fare la lista di tutte le accuse false che questi ci lanciano, guardate, c'è da ridere, eh guardate che c'è da ridere c'è da ridere, però anche da piangere, devo dire, eh, perché veramente, cioè, qui si inventano delle cose proprio assurde, proprio, assurde, assurde, proprio. ma comunque, chiudiamo questa, chiudo questa piccola parentesi, gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, quindi non è in virtù d'opere, lo dice l'Apostolo Paolo: che non è in virtù d'opere. Noi non siamo stati salvati in virtù d'opere, fratelli del Signore, di opere buone o giuste che noi avessimo fatto, no. E sapete questo perché? Affinché nessuno si glori. Il Dio ha stabilito che la salvezza sia per grazia, per togliere all'uomo ogni gloria umana, per, non appropriare, per, per impedire all'uomo di appropriarsi, eh? della gloria che appartiene solo a Dio capite fratelli nel Signore ma, vi, ma sapete che se, se la salvezza fosse per opere se la salvezza fosse per opera ma qui veramente quelli che eh, quelli che diciamo la otterrebbero beh, sarebbero del continuo a gloriarsi davanti a Dio eh? certo certo perché perché posso, diciamo, direbbero del continuo che se la sono meritata, che l'hanno comprata, capite? E invece no, e invece no si, viene, sal- si è- viene salvati per grazia, mediante la fede in Cristo Gesù, non in virtù d'opera, affinché nessuno si glori. Certo, le opere buone devono seguire la fede, fratelli, devono seguire la fede, no? infatti cosa dice l'Apostolo Paolo? Siamo fattura di lui, essendo stati creati in Cristo Gesù, per le buone opere! Quindi siamo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere affinché le pratichiamo. Vedete, infatti, Dio dice le ha innanzi preparate, anche questo. Anche questo va sottolineato. Il Dio ha innanzi preparato le opere buone affinché noi le pratichiamo. eh? A proposito di questo argomento, quindi della salvezza che è per grazia. Voglio leggervi alcune parole dall'Epistola di Paolo a Tito. Capitolo 3 di Tito. Ricorda loro che siano soggetti ai magistrati e alle autorità, che siano ubbidienti, pronti a... Fare ogni opera buona, che non dicano male ad alcuno, che non siano contenziosi, che siano benigni, mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini, perché anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e volutà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi e odiantici gli uni gli altri, ma quando la benignità di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati, non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia, mediante l'avacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che Egli ha copiosamente sparso su noi, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché giustificati per la sua grazia, noi fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna. Quindi, vedete, fratelli, noi siamo stati salvati. Eravamo anche noi schiavi del peccato, vedete? eravamo insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e volutà, menanti la vita in malizia, invidia, odiosi, odianteci gli uni gli altri, eh? Ma quanto eravamo malvagi, eh, fratelli del Signore! Eravamo malvagi noi! Eravamo malvagi! Insensati proprio, eh? Come ha detto la vostra Lovaolo, ai santi... Ai santi di Efeso eravamo per natura figlioli di ira, come gli altri. Ecco che cosa eravamo noi. Ecco che cosa eravamo noi quando servivamo il peccato, quando eravamo schiavi del peccato. Ma è arrivato il giorno eh, che il Signore ci ha salvati. È arrivato il giorno che il Signore ci ha salvati ma ci ha salvati non per opere giuste fratelli che noi avessimo fatto ma secondo la sua misericordia vedete dunque la salvezza che noi abbiamo ottenuto si basa sulla misericordia di Dio sulla misericordia di Dio ricordatevi che egli fa misericordia a chi vuole lui e allora che diremo noi diremo signore grazie signore grazie perché hai voluto hai voluto salvarci Appunto, perché dobbiamo ringraziare il Signore? Perché Lui ci ha voluto salvare. Cioè, non è che possiamo metterci a dire, Signore, ti ringrazio perché io ho voluto essere salvato. Ma che senso ha? Cioè, che senso avrebbe fare un ringraziamento del genere? Non ha senso, no? è una contraddizione palese. Noi ringraziamo Dio proprio perché Lui ha voluto farci grazie, fratelli, nel Signore. È proprio così, ma è la verità, sapete? Ci sono alcuni che continuano a dire ma sono io che ho voluto essere salvato ma loro lo possono gridare proprio quanto vogliono è una menzogna è una menzogna perché la Bibbia che è la parola di Dio, è verità che cosa dice la scrittura? Cosa dice la scrittura? A noi interessa quello che dice la saga scrittura eh? dice, dice così non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia dico ma più chiaro di così ma cosa ci deve essere scritto nella Bibbia? Io talvolta dico, ma non sono abbastanza chiari questi passi. Quando Dio dice a Mosè farò grazia a chi vorrà far grazia, dico io, ma più chiaro di così, più chiaro di così. Ma non è sufficiente. Ma non è sufficiente per i contenziosi. Eh? Per i contenziosi, sì, perché questi sono contenziosi. Ah, ma non è così, perché altrimenti Dio è ingiusto. Eh, eh, il Dio sarebbe un Dio, un Dio ingiusto. Addirittura poi. Non vi, cioè, questi veramente si mettono poi a offendere Dio proprio in tante maniere. Ah, se fosse così come dite voi! Prima di tutto, non siamo noi a dirlo, ma è la parola di Dio. Ah, Dio sarebbe ingiusto! E per quale ragione Dio eh, dovrebbe essere accusato di ingiustizia? Perché fa grazia a chi vuole far grazia a Lui. Eh? Ma non ho capito io. Ma come ragionate? Ma come ragionate? Ma se tu incontri domani mattina uno per strada, eh? Così per strada, che a un certo punto ti vede e ti dice, senta, io voglio darle 500 euro, tenga, ho in cuore di darle questo questa somma di denaro, eh? di regalarle questa somma di denaro. Ma dico, ti domando questo, ma tu che fai? Che fai? Che fai? Me... Le prendi o non le prendi? Eh? Non le prendi? Magari dicendo, magari rimproverando con l'uomo, dicendogli ma lei come si permette? Come si permette di volermi dare 500 euro? Eh? Eh, commetterebbe un'ingiustizia, perché a me sì e agli altri no. Io vorrei proprio vedere, proprio, vorrei proprio vedere chi avrebbe il coraggio, eh, di reagire in questa maniera. E poi a noi ci vengano a dire ci vengono a dire, appunto, eh, che se fosse così come diciamo noi, Dio sarebbe ingiusto. Ma non è ingiusto il Signore, il Signore ha decretato di fare grazie a chi vuole fare grazie, ha decretato di di salvarmi e mi ha salvato, io lo ringrazio. Non è che comincio a dire, Signore, ma perché non hai voluto salvare quelli là? O quello là, o quello là, ma proprio a me dovevi salvare, ma perché mi hai salvato? Che mi metto a lamentarmi nei confronti di Dio perché mi ha voluto salvare, ma io lo ringrazio. Ma io lo ringrazio, ma io piango dalla gioia, ma io mi rallegro, ma io salto come un cervo, voglio dire, eh, perché il Signore ha voluto salvarmi, perché veramente mi ha voluto strappare da, 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 da questo presente secolo malvagio, dalla fossa di perdizione nella quale mi trovavo, ma io lo celebro, lo celebrerò tutti i giorni della mia vita, per quello che il Signore, per che il Signore ha voluto darmi nella sua misericordia nella sua eh, benignità poi non è che mi metto a, a, a contendere con Dio eh? quasi che il Signore avesse commesso un'ingiustizia nei miei confronti e a mia salvezza fin dal principio non è, che gli metto, non è che io mi metto a dire al Signore, Signore però eh, gli altri tu non li salvi eh, come hai salvato me, ma chi sono io? Ma chi sono io? Il Signore salva chi vuole lui. Questo ancora molti non l'hanno capito, che Dio fa quello che vuole. eh? Ma se voi prendete la Bibbia, mi rivolgo a quelli che la Bibbia non la leggono, perché ce ne sono tanti persone che si dicono cristiani che la Bibbia non la conoscono. Ma voi, se aprite la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse dovete sapere questo. Dovete sapere questo. C'è un messaggio proprio che... Eh, leggendo la Bibbia eh, da, eh, da copertina a copertina, no? come dicono in inglese, quindi praticamente dall'inizio alla fine, eh, ehm, c'è un messaggio proprio che eh, si evince proprio in una maniera così palese eh, che eh, si potrebbe riassumere in questa maniera. Dio fa tutto ciò che gli piace, ecco, proprio dalla Genesi all'Apocalisse. La Sacra Scrittura ci insegna eh, che Dio fa tutto ciò che gli piace e anche in merito alla salvezza, Dio fa tutto ciò che gli piace. Vi ricordate quello che disse un giorno Gesù quando quando giubilò per lo Spirito spirito Santo? eh? Guardate che cosa c'è scritto. Dice in quel tempo Gesù prese a dire... Allora, questo è scritto in Matteo, capitolo 11, versetto 25, eh, che poi viene ripreso anche, viene ripreso anche da Luca, eh, dove c'è scritto che giubilò per lo Spirito Santo. Allora, in quel tempo Gesù prese a dire, io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Vedete che Gesù riconosceva la sovranità di Dio questa espressione: sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Vedete? Allora, voglio dire, anche noi dobbiamo eh, lodare il Signore, ringraziarlo per eh, averci voluto salvare perché così gli è piaciuto. Bisogna imparare a dire veramente questo. Eh? Sì, padre, perché così ti è piaciuto. Ma molti ancora non, ha capito, non hanno capito che se una cosa non piace a Dio, di farla, non la fa il Signore. Il Dio fa tutto ciò che gli piace, capite? Lo so, questo è un argomento naturalmente che, eh, che disturba, disturba molti. Ma chi è che... Questo argomento chi è che va a disturbare? Quelli, praticamente, che al centro di tutto mettono l'uomo e la sua volontà. Eh, eh, Questi questi si sentono profondamente disturbati dal proponimento dell'elezione di Dio. Ma perché il proponimento dell'elezione di Dio, praticamente, mette al centro di tutto Dio e la sua volontà. E allora è evidente che quelli che mettono l'uomo e la sua volontà al centro eh, si trovano in disaccordo col messaggio biblico, proprio non sono due messaggi che possono andare d'accordo, alcuni arrivano a dire no, vabbè, ma noi, la, noi le, le nostre due posizioni eh, sono, diciamo, accor- si accordano, eh. praticamente cosa ti dicono? Loro ti dicono, vabbè abbiamo ragione tutte e due, no, no, non abbiamo ragione per niente tutte e due, noi abbiamo ragione, voi avete torto. Ma perché voi andate contro, andate contro quello che sta scritto? Eh sì? Eh sì? Non sono due facce della stessa medaglia come voi volete far credere. No, no, nella maniera più assoluta. Quello che dite voi va apertamente contro la verità. Perché voi dite che dipende dall'uomo? La salvezza, voi dite, che dipende dalla volontà dell'uomo. Praticamente voi dite che è l'uomo che permette a Dio di salvarlo. Capite? E eh no, non è così, non è l'uomo che permette a Dio di salvarlo, è Dio che decreta di salvare l'uomo e quindi gli fa e lo vince, lo persuade, lui si lascia persuadere, ma dico io, ma Saulo da Tarso vi dice qualcosa? Eh? Che cosa vi dice Saulo da Tarso? Che cosa vi dice Saulo da Tarso? Fu lui a voler essere salvato? Eh? Ma non mi risulta, a me non risulta, a noi non ci risulta, a noi risulta che Saulo da Tarso stava andando quando il Signore lo salvò, stava andando a Damasco, eh? stava andando a Damasco, ma non al culto di quelli della nuova via, eh? per, ass- per partecipare a un culto di quelli della nuova via, così venivano chiamati i discepoli del Signore a quel tempo, eh? No, 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 Stava andando a Damasco, diciamo, in missione, perché lui era un persecutore, un persecutore della Chiesa. Ascoltate cosa c'è scritto. Saulo, tuttora aspirante minacce e strage contro i discepoli del Signore, venne al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se ne trovasse di quelli che seguivano la nuova via, uomini e donne, li potesse menare legati a Gerusalemme, e mentre era in cammino, avvenne che avvicinandosi a Damasco di subito una luce dal cielo, gli sfolgorò dintorno, ed essendo caduto in terra, udì una voce che gli disse, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli disse, chi sei, Signore? E il Signore, io sono Gesù che tu perseguiti, ma levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Ma, ditemi una cosa, voi che mettete al centro l'uomo e la volontà dell'uomo il cosiddetto libero arbitro fatemi capire una cosa ma secondo voi questa è la testimonianza di un uomo che voleva essere salvato? eh? a me? o che voleva credere in Gesù? a me non pare proprio lui stava andando a a perseguitare i santi lui aveva un odio Lui, lui odiava i santi, lui odiava il nome di Gesù lo sapete che Paolo odiava il nome di Gesù eh, Saulo, Saulo eh, chiamato poi Paolo? Sapete che odiava Gesù eh, Saulo? E sapete che se odiava Gesù, odiava anche il padre? Quindi, quindi, ecco perché disse, <ride> ecco perché poi dirà l'apostolo Paolo, eh? ecco perché l'apostolo Paolo dirà poi a Timotio: Certo è questa parola degna di essere pienamente accettata che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo. Eh? Saulo odiava Gesù. Odiava la fede in Gesù. Cercava di distruggere la fede in Gesù. Cercava di distruggere la Chiesa di Cristo Gesù. Ecco perché Gesù gli disse, io sono Gesù che tu perseguiti. E prima gli aveva detto gli aveva fatto questa domanda, a Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Eh? E allora? Però che cosa avvenne in quel giorno? Ah, avvenne che il Signore gli apparve. Ma perché? Ma perché gli apparve? Per salvarlo. Per salvarlo! E di fatti fu là che il Signore lo salvò, sulla via di Damasco, mentre lui andava a perseguitare i santi. Pensate, il Signore lo salvò, lo fece diventare uno dei suoi discepoli lo fece fece diventare appunto, lo costituì suo suo ministro vi rendete conto quindi? allora da chi è dipeso qua? da chi è dipeso? Eh? non è dipeso dal Signore? certo che è dipeso da lui ma è così evidente non dipende dunque né da chi corre né da chi vuole ma da Dio che fa misericordia le ha dette Paolo queste, queste parole? eh e allora lui le aveva sperimentate, lui aveva sperimentato che non era di peso da lui, eh, ma era di peso dal Signore, Signore, dalla misericordia di Dio. Vedete? Il Signore volle salvare Saulo da lo aveva eletto a salvezza, lo aveva eletto a salvezza. Certo, fu un evento grandioso, eh? la conversione di Saulo fu un evento grandioso. Pensate, pensate che quando giunse a Gerusalemme la scrittura dice: tentava ad unirsi ai discepoli, ma tutti lo temevano non credendo che egli fosse un discepolo. Ma vi rendete conto? Eh? Ma vi rendete conto? Guardate che Saulo, prima di convertirsi, eh? era un persecutore della chiesa estremamente zelante, zelante, aveva fatto mettere in carcere tanti fra, nostri fratelli, quando erano messi a morte aveva dato il suo voto, era un fiero persecutore della Chiesa, e infatti guardate come sono rimasti, dice tutti lo temevano non credendo che egli fosse un discepolo, chissà cosa hanno pensato che fingeva, che fosse un infiltrato, insomma, una cosa è certa, lo temevano perché non credevano che fosse un discepolo. Pensate a quello che era stato Paolo, Saulo. Ma Barnaba, presolo con sé, lo menò agli Apostoli e raccontò loro come per cammino aveva veduto il Signore e il Signore gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con franchezza nel nome di Gesù. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore. Vedete, dunque, ci fu bisogno che Barnaba eh, lo prendesse con sé a Saulo e lo menasse dagli apostoli e gli raccontasse come erano andate le cose. E allora, e allora, vi rendete conto che fu il Signore a fare forza a Saulo, a vincerlo proprio? Alcuni dicono, ma Dio non fa forza ne- a nessuno. Ma, mh, mh, guardate, se ci, fosse, se ci fosse il nostro caro fratello Paolo qua oggi, eh, lui ve lo direbbe che il Signore... Il Signore gli fece forza e lo vinse, ma voi non gli credereste, ma perché non credete a quello che dice Luca, a quello che ha detto lo stesso Paolo in un'altra circostanza poi, no? Eh, con la sua stessa bocca, voglio dire, voi non ci credereste, ma voi potreste avere l'Apostolo Paolo davanti, non ci credereste, non ci credereste, Eh? lui vi direbbe il Signore mi ha fatto forza e mi ha vinto, non ci credereste, ma perché voi rifiutate di credere a quello che sta scritto? a quello che sta scritto vi dà fastidio quello che sta scritto perché annulla annulla ogni vanto dell'uomo, ogni gloria umana, eh, prende l'uomo e lo abbassa, lo scaraventa a terra ecco perché voi detestate quello che sta scritto alcuni arrivano a dire che il Signore salvò Saulo perché amava il Dio in cuor suo ma perché? Ma vi rendete conto? Come? Come Saulo amava il Dio in cuor suo? Ma allora Gesù perché gli ha detto eh? Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Eh? Voglio dire, è evidente che Saulo non amava Gesù e quindi non amava nemmeno Dio. Certo, lui pensava di servire Dio, ma non stava servendo Dio, fratelli, fratelli nel Signore. E dunque, vedete, tutto conferma, anche, anche la conversione di Saulo conferma che la salvezza è per grazia. Perché, peraltro, peraltro ricordatevi che Saulo... Come lui ha detto detto ai santi di di Filippi, ascoltate, lui ha detto quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Pensate che Paolo, in merito alla alla giustizia che è nella legge, era irreprensibile. irreprensibile. Quindi lui proprio veramente era un osservante della legge. Era un osservante della legge. Ma era un peccatore. Anzi, lui ha detto il primo dei peccatori. E il Signore lo ha salvato, vedete? Ma lo ha salvato per, diciamo, in virtù della sua della giustizia che è nella legge. Lo ha salvato per le opere buone che lui aveva fatto, per delle opere giuste che aveva fatto. Ricordatevi, era un osservante della legge, lui, eh? No, fratelli, lo ha salvato per grazia. Gratuitamente gratuitamente fratelli nel Signore questa è la verità e quindi Paolo non aveva nulla di che gloriarsi nel cospetto di Dio no lui si gloriava nel Signore perché al Signore era piaciuto di salvarlo e la stessa cosa facciamo noi noi ci gloriamo nel Signore perché riconosciamo che al Signore è piaciuto di salvare a noi, sì, che eravamo peccatori, di d'ira come tutti gli altri al ah, Signore, è piaciuto salvarci, ci ha fatto forza, sì, sì, ci ha fatto forza. Certo, c'era bisogno di farci forza, se no, come facevamo a essere salvati? Guardate, fosse dipeso da noi, non saremmo mai stati salvati. Non saremmo mai stati salvati, schiavi del peccato come eravamo, ma fratelli del Signore, schiavi, mica eravamo liberi. Noi eravamo proprio dati al male, dati al male. Quindi, la nostra volontà era proprio schiava, schiava del peccato. Abbiamo veramente avuto bisogno che il Signore venisse a noi, ci facesse forza, spezzasse le catene e ci tirasse fuori da dove eravamo, eh? da quella fossa di perdizione nella quale eravamo mi piacciono quelle notizie quando si dice no, che dei soccorritori hanno salvato una pecora un agnello che erano rimasti intrappolati in una fossa o nel fango e così via mi piacciono queste notizie perché quando leggo queste notizie praticamente mi fanno riflettere no, a quello che è accaduto nella vita di ognuno di noi no? noi eravamo in un pantano fangoso pecore perdute eh? Era, eravamo erranti come pecore eravamo delle pecore perdute però al sommo pastore è piaciuto salvarci, è venuto, ci ha afferrati, perché noi non potevamo uscire dal pantano fangoso, con le nostre forze, con la nostra volontà. Ma avete mai visto una pecora voi immersa nel fango? Ma quella non esce mai da lì, se qualcuno non viene là, e la, non va là e la afferra e la tira fuori. Allora il Signore è venuto, ci ha afferrati e ci ha tirati fuori. E ha fatto posare i nostri piedi sulla roccia. E noi adesso abbiamo i nostri piedi sulla roccia. Certo, c'è sempre qualcuno che vuole naturalmente ributtarci nel pantano fangoso. Ma noi rimaniamo saldi con la grazia di Dio. Eh? Con l'aiuto di Dio rimaniamo saldi, fratelli nel Signore. Eh? Con i piedi sulla roccia perseveriamo nella grazia, nella grazia di Dio. Quindi, vedete, è per grazia, fratelli, è per grazia. Perché proprio è gratuita la. È gratuita la salvezza, non è per opere, non è per opere, non è per... Opere. Ma l'esempio di Saulo, io dico, è un esempio, diciamo, formidabile, vorrei dire, no? Un uomo che è veramente era zelante nella tradizione dei padri, un uomo che quanto alla giustizia che nella legge era irreprensibile, eppure, eppure era un peccatore, perduto, perduto. Vi ricordate Cornelio? Qualcuno dirà perché cosa c'entra Cornelio adesso? C'entra, c'entra perché anche Cornelio eh, era un uomo, tutto sommato, che faceva del bene, eh, ma non era ancora salvato. Infatti dice che era Pio, temente Dio, con tutta la sua casa e faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo. Ora, nulla da eccepire qua. Eh, Cosa vuoi dire? Lo dice la Bibbia. Lui era un uomo temente Dio temeva Dio, notate era un centurione eh? capitolo 10 degli Atti potete leggere queste parole nei primi versetti del capitolo 10, dice così faceva molte lemosine, insomma questo era un uomo, veramente che temeva Dio, perché faceva molte lemosine al popolo, quindi dava ai bisognosi, faceva par- pa- parte dei suoi averi, dei suoi beni a chi era nel bisogno dice faceva molte elemosine, molte non poche Molte. E pregava Dio del continuo. Però non era salvato. Sono ridicoli, assurdi, quelli che dicono che Cornelio era già salvato. Ma se fosse stato già salvato, ma che bisogno c'era che il Signore poi, diciamo, gli mandasse un angelo per dirgli di mandare a chiamare Simone, che gli avrebbe parlato di cose per le quali sarebbe salvato, stato salvato lui e la casa sua. Infatti... Queste sono le parole che fanno capire che lui era perduto ancora. Quantunque faceva molte lemosine, pregava a Dio del continuo e temeva di Dio. Ascoltate, quando Pietro raccontò quello che era avvenuto, perché lui dovette dare delle spiegazioni no? sul perché si era recato da dei gentili, allora, ehm, allora eh, dovete dare queste spiegazioni a quelli della circoncisione che si erano messi a questionare con lui dopo che avevano saputo che lui era stato l'ada dei gentili allora dice così lui eh, Pietro nel raccontare come erano andate le cose a un certo punto dice così di Cornelio egli ci raccontò come aveva veduto l'angelo che si era presentato in casa sua e gli aveva detto manda Ioppe, fa chiamare Simone soprannominato Pietro il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua, notate quindi cosa significa Cosa significa questo? Che era ancora uno schiavo, uno schiavo del peccato, era ancora perduto, non era ancora salvato. Prima che Pietro udisse eh, la predicazione dell'Evangelo, era perduto, era un peccatore, un figliolo di Ira come tutti gli altri. È così, fratelli. Ma perché se no non avrebbero senso queste parole no, dell'angelo. Dice così, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu, e tutta la casa sua quindi non era era già salvato sarebbe stato salvato e infatti questo è quello che avvenne dunque fu salvato mediante la fede nell'Evangelo perché poi Pietro andò là e gli annunziò l'Evangelo della grazia eh? non fu salvato per le sue molte lemosine non fu salvato perché lui pregava il Dio del Continuo no, 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 fratelli del Signore fu salvato per la grazia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù vedete dunque vedete come la, la Sacra Scrittura La saga scrittura dice veramente molto chiaramente eh, che siamo stati salvati per grazia. E E quindi la salvezza per grazia non è per opere. No, non è per opere, fratelli. Allora, questa salvezza grande che noi abbiamo ricevuto, per la grazia di Dio, conserviamola, fratelli. Conserviamola fino alla fine perseverando nella grazia di Dio, perché dobbiamo perseverare nella grazia di Dio, eh? e, badate bene, e badate bene che eh, essere sotto la grazia, perché noi siamo sotto la grazia, essendo stati graziati dal Signore, eh, essere sotto la grazia non significa, mica che ci possiamo, non significa mica che possiamo comportarci come vogliamo noi, eh? no, fratelli, state attenti perché è vero che noi non siamo sotto la legge ma sotto la grazia eh? ma non è che siamo senza legge riguardo a Dio, perché siamo pur sempre sotto la legge di Cristo la legge di Cristo è fatta di comandamenti eh? tra questi comandamenti ci sono quelli che hanno dato gli apostoli, quindi perseverare nella grazia di Dio significa eh, certamente continuare a credere nel Signore Gesù Cristo ovvio questo, no? per rimanere sotto la grazia, però senza pensare, accompagnando naturalmente il nostro credere con delle opere buone e con una condotta santa, certo con una condotta santa, state molto attenti, state molto attenti a quelli che hanno trasformato la grazia in dissolutezza e che infatti, infatti incoraggiano le anime a peccare, guardatevi sono dei serpenti, sono dei serpenti, velenosi, che si sono insinuati in mezzo alla Chiesa e che diffondono il loro micidiale veleno. Eh? State molto attenti, fratelli del Signore. Quindi la salvezza è per grazia, non è per opere, affinché nessuno si glori. Ma badate bene che anche se noi non siamo stati salvati per opere, È vero che noi siamo stati salvati per compiere opere. Quindi siamo stati salvati appunto per compiere opere buone. Non opere cattive. eh? Per compiere opere buone. Noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali il Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Quindi, fratelli, fate del bene a tutti. Fate del bene a tutti. Come dice la Sacra Scrittura, secondo che ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente a quelli della famiglia dei credenti. Il bene naturalmente lo si può fare in tante maniere, ci sono tante forme di bene. Noi dobbiamo attenerci al bene, solo al bene, fare solo del bene, a tutti, eh. non dobbiamo fare del male a nessuno, capite? A nessuno, nemmeno ai nostri nemici, no hai capito? Nemmeno ai nostri nemici, che ne abbiamo tanti, eh? e non gli dobbiamo fare del male. Noi dobbiamo cercare il bene dei nostri, ehm, dei nostri nemici. Loro cercano il nostro male, lo sappiamo, però noi dobbiamo cercare il loro, il loro bene. E dobbiamo veramente sempre chiedere a Dio la forza, la forza per sopportare, eh? per sopportare le sofferenze che siamo chiamati a, sopor- a, diciamo, a soffrire, a patire, per amore del suo nome. Quindi, Non siamo stati salvati per opere, perché la salvezza non è per opere, affinché nessuno si gloria, però siamo stati salvati per compiere opere buone. Quindi, quando ci ricordiamo di essere stati salvati per grazia, e lo dobbiamo fare sempre, ricordiamoci anche che siamo siamo anche fattura di Lui, come dice la Sacra Scrittura. Essendo stati creati in Cristo Gesù per le opere buone, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Perché insisto su questo? Perché... Non voglio che eh, esaltando la grazia di Dio, come è giusto che si debba fare, poi uno si dimentica di compiere il bene, eh, che è chiamato a fare. Che uno si non voglio che uno si dimentichi che eh, deve compiere opere buone, perché eh, ricordatevi quello che dice l'Apostolo Paolo a Tito, eh, voglio leggervi anche queste parole. Dice così che il Signore allora, Gesù Cristo ha dato a se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone. Notate, zelante nelle opere buone. Ecco che cosa noi dobbiamo essere, zelanti nelle opere buone. Affinché il nome di Dio sia glorificato in noi, per mezzo di noi. Perché noi questo desideriamo, che il nome di Dio sia glorificato tramite noi e facendo opere buone il nome del Signore viene viene glorificato quindi fratelli del Signore la salvezza è per grazia non è per opere affinché nessuno si glori Noi siamo chiamati a gloriarci, ma nel Signore, e di fatti è questo che facciamo, ci gloriamo nel Signore perché siamo stati salvati per grazia, Eh? siamo stati salvati per grazia, questo dice la Sacra Scrittura, e noi ringraziamo il Signore, lo celebriamo, lo glorifichiamo per questo, perché ci ha veramente dato questa grande salvezza gratuitamente. Sì, proprio così, gratuitamente, fratelli e Signore. gratuitamente. Una cosa meravigliosa questa. Onoriamo il Dio, temiamolo, tutti i giorni della nostra vita che ci rimangono veramente su questa terra. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.